0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous faire aujourd'hui un sermon pour le mercredi des cendres qui sera une application de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans la doctrine de l'Église. Vous verrez mieux ainsi à quel point cette doctrine est importante et à quel point elle elle est fructueuse. Nous avons vu la dernière fois que la préoccupation de l'Église devait passer avant même notre souci personnel, le souci personnel de notre âme, et que c'était même le seul moyen de parvenir à notre salut, d'acquérir la vertu personnelle que de nous préoccuper en premier de l'Église. Saint Paul va très loin. Il ose même affirmer « Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. » Cela dans l'épître aux Romains, chapitre 9. Bien sûr, ça n'est pas possible, mais Saint Paul veut nous faire comprendre par là que son souci de l'Église, son souci de ramener les Juifs qui ont été une part si importante de l'Église de les ramener à la foi en Jésus-Christ prime et de très très loin le souci qu'il a de son propre salut. Si vous comprenez cela, mes bien chers frères, alors non seulement ne vous inquiétez pas, vous ne serez ni anathème ni séparé du Christ pour avoir travaillé au bien de l'Église, au contraire, vous serez béni et récompensé à la mesure, justement, de la hauteur de votre amour pour Dieu, de votre préoccupation pour ce qui est le premier soin de notre Seigneur, le salut de l'Église. Seigneur, qu'aurons-nous, nous qui avons tout quitté pour vous suivre Et notre Seigneur répond, vous aurez le centuple et la vie éternelle. Et cela, on pense très souvent au bien matériel qu'on a, Abandonnés, mais c'est vrai également pour la famille et c'est vrai également pour nos préoccupations personnelles, c'est-à-dire qu'aurons-nous, nous qui nous préoccupons de votre Église en tout premier et qui avons quelquefois l'impression de ne pas avoir le temps de nous occuper de nous-mêmes. Et notre Seigneur nous répond ne vous inquiétez pas, du moment que vous faites tout cela pour le bien de l'Église, vous serez récompensés au centuple et par la vie éternelle, parce que l'Église est ce qui tient le plus à cœur de Jésus. Nous allons donc faire, mes bien chers frères, le carême pour le bien de l'Église. Quelques propos pour illustrer cette affirmation. Tout d'abord, nous accomplirons les demandes de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame ne dit pas au milieu du marasme actuel de l'Église « faites attention à vous sauver », elle dit « priez et faites pénitence pour la conversion des pauvres pécheurs ». Et il est évident que tous ceux qui gagnent ainsi des âmes au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie sont récompensés par le Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé. La Sainte Vierge se préoccupe de l'Église et elle le fait d'autant plus qu'aujourd'hui l'individualisme justement prétend faire passer l'individu avant le bien de l'Église, c'est tout le Concile Vatican II. En plus de Notre-Dame, nous avons l'Écriture Sainte « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. »« Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Premier au Corinthiens chapitre 12. Et encore, Galates, chapitre 6. « Mes frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Les fardeaux, c'est également le fardeau du péché et le fardeau de la peine due au péché. C'est-à-dire que nous offrons le carême et nous souffrons avec nos frères, pas seulement pour les pécheurs afin qu'ils reviennent vers Dieu, mais également pour les saints en état de grâce qui, malheureusement, n'ont pas encore complètement réparé leurs péchés passés. Quand je dis les saints, je veux dire ceux qui sont en état de grâce. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église, saint Paul aux Colossiens, chapitre 1. Là, nous avons une illustration parfaite de ce que nous avons affirmé, ou plutôt nous avons le fondement qui nous a permis d'affirmer ce que nous avons affirmé dans ce cours sur l'Église. Dites-vous bien que le carême est une pénitence publique qui est pratiquée pour la gloire de Dieu et pour la gloire de l'Église Bien sûr, il est pratiqué pour remettre de l'ordre dans nos vies, il est pratiqué pour effacer les conséquences du péché, pour nous éviter le purgatoire, mais il est pratiqué avant tout pour la gloire de Dieu et la gloire de l'Église. Je vais vous donner quelques exemples. Les motifs ne manquent pas aujourd'hui, où l'abomination de la désolation a envahi le sanctuaire par les prétendues bénédictions que Bergoglio veut donner aux ennemis manifestes de Dieu, l'Église est souillée dans sa réputation aux yeux des hommes et dans son honneur aux yeux de Dieu. Eh bien, le carême bien fait par les bons chrétiens lui rend sa réputation et son honneur. C'est actuellement un sursaut dans toute l'Église face à cette horreur des bénédictions immondes Eh bien tous ceux qui feront un vrai bon carême pour la gloire de Dieu et l'honneur de l'Église eh bien effaceront cette tâche un autre exemple l'Église est souillée dans sa pureté par les nombreux divorces qui violent la loi de Dieu face à Dieu on n'y pense plus parce qu'on y est habitué le divorce est une souillure, c'est une révolte à la face de Dieu. Je ne parle pas d'un époux innocent qui quitte l'époux coupable pour se protéger ou pour protéger la foi des enfants, mais qui ne se remarie pas, qui ne cherche pas justement à violer la loi de Dieu, au contraire, qui la respecte. Tandis que les divorces avec remariage souillent la pureté de l'Église et souillent l'honneur de l'Église et la gloire de Dieu. Autre exemple, l'Église est humiliée par la hiérarchie apostate. Elle est écrasée à la face du monde par tant d'évêques et par ce faux pape qui l'humilie, qui l'écrase, qui, on pourrait dire, l'offre en immolation au monde moderne. Eh bien, elle est relevée par un bon carême, car l'humilité procure la gloire, la fidélité à Dieu dans les épreuves restaure la gloire de l'Église, l'honneur de Dieu, l'honneur de l'Église, et évidemment nous gagne une récompense extraordinaire. Il y a un autre aspect que je voudrais noter avec vous du carême fait en commun, c'est une aide considérable, car nous ne voulons pas manquer à l'amitié. C'est un peu comme les équipes qui, actuellement, restaurent la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a une amitié entre eux, et chacun est attentif à ce que les efforts des autres sont des efforts considérables, parce que tout le monde, même ceux qui n'ont pas la foi, se rendent compte de la grandeur, de la valeur de la cathédrale, la première cathédrale française. Eh bien, aucun membre de l'équipe ne veut manquer au travail des autres, affaiblir le travail des autres, ne pas être à la hauteur des autres. Ainsi, les équipes se stimulent, elles s'encouragent. Et mille hommes individuellement n'auraient jamais pu faire ce que cent hommes font en commun je ne parle pas seulement de l'aide matérielle pour les outils ou monter les échafaudages. Je parle surtout de l'enthousiasme. Un, Un carême en commun, c'est comme une cordée en montagne, comme une équipe au travail. Et voilà pourquoi les fruits que nous retirons du carême sont plus forts et meilleurs lorsqu'ils viennent de l'Église que lorsqu'ils viennent de nous seuls parce que l'Église les a enrichis. Ils sont plus forts et meilleurs parce que si nous faisons le carême pour les autres, les autres le font aussi pour nous, et cela multiplie les fruits. Voyez l'amour maternel dans une famille. Il n'est pas divisé entre le nombre d'enfants, il est multiplié par le nombre d'enfants. Les fruits seront meilleurs et plus forts parce que nous aurons plus d'entrains également que je viens vous dire sur les équipes de Notre-Dame de Paris. Eh bien nous, nous ne reconstruisons pas Notre-Dame de Paris, nous restaurons la chrétienté. Et si la chrétienté est actuellement, ou l'Église est actuellement comme la femme abandonnée, nous sommes les fils qui montrent d'autant plus d'honneur à leur mère pour compenser le déshonneur qui lui a, était fait. Et alors, cette femme sera heureuse à travers les générations et les générations. On chantera sa gloire à travers ses enfants. La Sainte Vierge, l'Église et la Sainte Vierge sont très liées. La Sainte Vierge est l'image de l'Église. Eh bien, la Sainte Vierge et l'Église sont aujourd'hui humiliés. Si nous faisons un bon carême, pour la gloire de Dieu, de la Sainte Vierge et de l'Église, l'on chantera la gloire de l'Église à travers les générations et les générations, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.